0: Está por comenzar, Raza Deportiva. Quédate en la señal de ESPNDeportes.com. ¿Qué tal, amigos de Raza Deportiva? Bienvenidos a este podcast de viernes. Evidentemente el tema central es no solo la final del fútbol mexicano, sino la forma en la que uno de los contendientes de esta final del fútbol mexicano se estuvo involucrando en uno de los torneos que van a tratar de modificarlo, pero que de una u otra manera representa la ambición para todos aquellos que de una u otra forma están involucrados en sus confederaciones. Rayados de Monterrey. ...va a pelear por el tercer lugar... ...rayados de Monterrey... ...está metido... ...al menos en lo que viene a ser la fase de consuelo... ...de esta Copa Mundial de Clubes... ...sin embargo hay cosas que rescatar... ...fue un partido... ...en el que más allá de la derrota... ...por dos goles a uno... ...ante Liverpool... ...el mejor equipo del mundo... ...que consigue precisamente el veredicto... ...con ese dos a uno... ...en el minuto final... En el noventa y algo, cuando parecía que Rayados todavía mantenía la ilusión de los tiempos extras, bueno, Firmino apareció en el área una milésima de segundo antes que Miguel Layún y su artritis, y evidentemente empuja la pelota para sentenciar ese dos a uno. Pero hay muchas cosas que rescatar de este Rayados. A ver, nadie puede eh, eludir la responsabilidad de establecer que el Liverpool es de otro nivel. Que Liverpool juega a otro nivel, que Liverpool desarrolla un fútbol de otro nivel, en otra galaxia, en otra atmósfera, en otra tesitura, pero lo de Rayados, de mantenerse vigente, de mantenerse competitivo, de estar ahí, en el marcador, en el uno a uno acechando, forzando a Allison a tener una muy buena jornada de 90 minutos, eso nadie lo puede dejar de lado. Ahora, este equipo de rayados de Monterrey podrá sentirse orgulloso de lo que hizo ante Liverpool y ya lo que le faltó hacer para poder sacarle el resultado o una victoria que evidentemente parecía impensable, era totalmente improbable, era imposible. Bueno, eso ya no corresponde a él, sino es simplemente los resabios, los defectos, todo lo que va quejando normalmente al fútbol mexicano y al futbolista que compite en México. A final de cuentas todo se resuelve. Por una cuestión física, por una cuestión atlética y por una cuestión evidentemente de capacidad en la banca. ¿Por qué? Porque lo vimos al medio tiempo, mientras los jugadores derrayados ya empezaban a jalar aire por la boca prácticamente como pescados con asma, el equipo de Liverpool se veía tranquilo, sabiendo, vamos, como si simplemente hubiera echado una cascarita en los primeros 45 minutos. Nada de agitados, ni los pulmones, ni los corazones, ni las neuronas del equipo de Liverpool. Mientras tanto, Monterrey, consciente y seguramente satisfecho de lo que había hecho en 45 minutos, de esa hazaña parcial que había tenido, bueno, se encaminaba, se enfilaba a tener un cierre mejor del encuentro. Sin embargo, cuando viene el momento de los cambios hay una gran diferencia, Jürgen Klopp voltea la banca y decide elegir a uno de esos privilegiados como Samé y cuando tienes a Sané en la cancha, pues sabes que puedes hacer lo que se te pegue la gana y además de Sané también elige tener a Firmino y Firmino termina resolviendo el partido por el otro lado, ¿qué era lo que tenía el turco Mohamed? bueno, él buscó en Messi, el jugador más caro en la historia del fútbol mexicano un jugador que está recibiendo por un contrato de 5 años 15 millones de dólares con posibilidad de que hubieran sido 25 si el tipo se hubiera puesto la testosterona la dignidad, el profesionalismo para merecer ese dinero bueno, a final de cuentas qué fue lo que ocurrió que Maxi Mesa, que tuvo la gran oportunidad de tal vez haber salvado el pellejo de todo lo mal que representó la camiseta la banca, el vestidor, el escudo de Monterrey, simplemente lo arruinó Maxi Mesa no apareció en el tiempo que estuvo en la cancha y terminó confirmando lo que se esperaba de él un jugador eh, prácticamente cínico, que llegaba a pasearse, a conseguir una beca elevada en el fútbol mexicano y que no le ha dado nada a rayados. Quien quiera que le haya visto la cara de tonto al equipo de Monterrey, pues ahí tuvo prácticamente la firma eh, de complacencia. Porque, más allá de que Maximeza no funcionó, entra Miguel Ayun, y Miguel Ayun, que tuvo muy buenas épocas con América, que tuvo tal vez un buen momento con el Watford y tal vez un buen momento también eh, cuando estuvo con el Porto, pero eh, definitivamente lo que hoy ofrece Miguel Ayun en la cancha ya no está a la altura de lo que alguna vez fue. Simplemente en el gol llegó esa milésima de segundo tarde y esa milésima de segundo tarde ante un equipo de alta competencia como el Liverpool y ante un jugador de alta competencia como Firmino termina costando resultados, termina costando ilusiones, termina costando torneos y termina por supuesto significando fracasos. Insisto, fracaso es no cumplir un objetivo y el turco había dicho que se le podía ganar al Liverpool. No son fracasados. Esa es otra historia. El que tú subes, el que tú sumes o que sufras un fracaso no te convierte en fracasado. Así que dejemos ese tema de lado. Pero lo cierto es que para Rayados, después eh, la Jun tiene dos oportunidades en el área, en condiciones en las que siempre había resuelto en otros tiempos, en otros escenarios y ante otros rivales, de manera prácticamente perfecta. Y no lo hizo. Así que también la Jun tendrá que cargar nuevamente con aquel hashtag que le estuvo acompañando durante mucho tiempo tiempo en redes sociales, todo fue culpa de Lacho. Pero el equipo de Rayados, a nadie se le puede recriminar nada. Ni de Barovero con una actuación estupenda y después recorrer prácticamente desde Estefan Medina, ir con Montes, Nico Sánchez, llegar a, a Jesús Gallardo, ir estableciendo lo de Banjoni, después el, el, con el trabajo de media cancha que eventualmente estuvo haciendo Rodolfo Pizarro, hasta donde pudo, hasta donde le dieron las piernas. La jornada realmente memorable de Celso Ortiz, lo de Charlie Rodríguez, lo de Dorlan Pavón, Funes Mori, etcétera, No se le puede recriminar nada a ellos, ni tampoco a la voluntad, ni a esa forma aventurera, suicida que intentó por momentos Mohamed, sin olvidar su forma defensiva de plantear los partidos, pero insisto, debe haber muy pocos equipos que incluso en la NBA tienen la capacidad de transición que tiene en cancha de fútbol el equipo de rayados. Así que Monterrey podrá salir, insisto, aunque suene gastado, aunque suene obvio, aunque suene incluso en ciertos momentos hasta eh, obsesivo, pero debe haber salido con la frente en alto, terminó con las botas puestas, perdiendo ante el equipo de Liverpool. Por lo pronto, ahora Rayados ha decidido darle descanso a nueve jugadores, nueve jugadores que ya hicieron el viaje, que ya se encuentran en Monterrey, entre ellos está Janssen, que no pudo tener actividad en la Copa Mundial de Clubes, así que lo que hace Mohamed es darle una semana de reposo, una semana de rehabilitación a este grupo de jugadores para que puedan estar listos en el partido de la gran final contra las Águilas del América. Vamos al otro escenario, lo de Liverpool, bueno, eh, poco tienen que festejar ellos mismos, al final de cuentas Klopp, después de que se burló de las quejas constantes de Mohamed con ese especial sentido del humor que debe sentar muy bien a los ingleses pero a veces le sienta mal a los latinos pero bueno, Yuri Klopp lo dijo muy claramente por mucho que jugó bien Monterrey jamás puede demostrar que la liga mexicana puede ser comparable con la liga premier y eso es irrefutable ahora por otro lado, eh, Rayados le mandó una advertencia a la América Rayados que estaba desahuciado hace apenas tres semanas, estaba desahuciado hace pena, apenas cuatro semanas, que parecía el equipo de la gran vergüenza del gran ridículo en el torneo mexicano, ahora de repente aparece como el favorito, porque si Rayados es capaz de motivarse, de enfrentar al equipo del América, como lo hizo a Liverpool, en una cancha primero que estará totalmente a su favor y que después entrará desafiando al Estadio Azteca, bueno, parece que Rayados aparecería como el favorito, y eso le sienta bien al América. El América que, bueno, para muchos de los aficionados no se sienten intimidados por lo que hizo Rayados, deberían estarlo, porque sin duda Rayados de Monterrey ya conoció parte de sus alcances. No conoce sus límites, tal vez algún día los conozca, pero por lo pronto el límite de competencia ante el fútbol europeo le queda claro también que es de muy alta competencia para el fútbol mexicano. Así que América debe estar preocupado, América debe estar revisando, América debe estar buscando el antídoto, América debe estar buscando la vacuna, porque recordemos que las Águilas del la América en esta liguilla del fútbol mexicano, en los partidos de ida, sufrió y después terminó recomponiendo los partidos de vuelta. Que lo hizo de manera brillante, que lo hizo de manera muy clara, que lo hizo sobre todo a la altura de la grandeza que tanto le gusta protagonizar con aquello del odiame más, no queda ninguna duda. Pero ahora vienen dos tiempos de 90 minutos, dos partidos de 90 minutos, en los cuales el América tendrá que demostrar que está a la altura de ellos. Seguramente Miguel Herrera eh, debe haber leído perfectamente el partido de Mohamed, y seguramente debe haber leído... Los problemas que le puede presentar. Imagínese usted el agarrón que debe ser por momentos eh, por la banda izquierda de Rayados cuando quiera aparecer por ahí Renato Ibarra y tenga jugadores que deben preocupar en la salida como eh, Gallardo y como Banjoni y también evidentemente por el lado izquierdo del la América, pues habrá que estar preocupado porque a final de cuentas Estefan Medina, insisto, también tuvo una gran actuación ante el equipo de Liverpool. Así que en la final, si estaba en algún momento sumergida en cierto escepticismo por el hecho de que a final de cuentas los dos equipos terminaron entre los cuatro y de la mitad hacia abajo de los clasificados, bueno, ahora eh, con este rendimiento de Monterrey, esta final del fútbol mexicano termina revaluada. Esta final del fútbol mexicano termina eh, recargada. Esta final del fútbol mexicano termina potenciada por lo que ofreció Rayados y que no puede ofrecer menos de eso y por un equipo del América que sin duda a pesar de que ha tenido descanso, a pesar de que estará trabajando para no perder el ritmo, sabe que hay un equipo que le mandó una advertencia muy seria, sin querer, con el nivel tan alto, insuficiente para el Liverpool, pero sí suficiente para competirle al América en la final de esta Liga Mexicana. Eh, por otra parte, por otra parte de los otros temas, bueno, Chivas eh, ya eh, sigue presentando jugadores, al Canelo Angulo ya lo hizo oficial, Alexis Peña también ya es oficial, Está sosteniendo partidos amistosos, uno de ellos contra los venados de Mérida precisamente este viernes. Es decir, está en la actividad porque insisto, eh, Chivas será el protagonista del morbo durante el próximo torneo y tiene que estar a la altura de ello mismo en otros temas, bueno, Veracruz sigue siendo todavía un foco de conflicto, a ver, Veracruz sigue entrenando, para Veracruz ellos no están desafiliados, hay que recordar que detrás de los movimientos de Curi para tratar de mantener eh, integrado al plantel, hizo muchas cosas extrañas por ejemplo, eh, le pagaba a Raúl Arias en efectivo y Raúl Arias le pagaba en efectivo al cuerpo técnico encabezado por López Arza, aunque sabíamos que él no mandaba. Y así es como se estuvo manejando, pero les quedó a deber dinero. Las eh, demandas que perdió de, de orden administrativo, de orden laboral, eh, directamente esas ya las perdió Curi, tendrá que pagar ante el escenario jurídico del estado de Veracruz, pero en lo futbolístico los jugadores del equipo de Veracruz de repente se encontraron con que la Federación Mexicana de Fútbol los estaba abandonando, es decir, el dinero que había dejado de fianza el equipo de Veracruz, 5 millones de dólares, resulta que no están alcanzando para cubrir todas las deudas. Está pidiendo la federación, tratando de recomponer el error que había cometido, que ahora todas las... Eh, Controversias, todos los reclamos, todas las denuncias que se vayan recibiendo serán replanteadas para ver hasta dónde se pueden cubrir ese tipo de adeudos. ¿Qué va a pasar con la franquicia de Veracruz? Bueno, quedó totalmente desaparecida. En la plaza ya aparentemente el gobierno del estado dijo que no le interesaba experimentar. Era obvio porque... Con los malos manejos que hubo en todos los escenarios de Veracruz, lo que menos le interesa al gobierno del estado es verse involucrado en todo ello. Porque recuerde algo, quien llegue a la plaza de Veracruz estará heredando los problemas económicos, las deudas económicas que tenga Fidel Curi, herrerías... Y también añada usted a Mohamed Morales. Es decir, si algún incauto, si algún tontito, si algún bobalicón se atreve a llevar de nuevo el fútbol a Veracruz, él debe pagar todos los rezagos financieros que existan a nivel nacional e internacional por parte del equipo de Veracruz. Es decir, la situación está complicada. Y es lo que ya lo habíamos adelantado, sus pasos ahora están cada vez más oscuros y más peligrosos. A ver, tome nota de la alianza peligrosa que se está gestando y a ver si no hay algunos bobalicones que están sirviéndoles de respaldo a ellos. Eh, saludos a eh, David Feiterson y a José Ramón Fernández a propósito. Pero a ver si no hay algunos que caigan en la trampa. Escuche usted bien. Ángel Reina. ¿Le parece una persona confiable? Uno de los jugadores que más han defraudado en los últimos años. ¿Verdad que no? Guillermo Lara. Que ya sabe usted todo lo que hay que perseguirle a Guillermo Lara. Y además Emilio Maurer. Y resulta que ellos tres han estado buscando... Eh, Apoyo en diferentes medios, en diferentes escenarios. ¿Para qué? Para que de esta manera ellos puedan hacerse cargo del equipo de Puebla. Quieren comprar al Puebla. Imagínese un equipo dirigido por Reina que va a decir, ¿juego yo? Y diez más. Imagínese un entrenador como Guillermo Lara que va a decir, aquí solamente llegan mis jugadores y se acabó. E imagínese un tipo como Emilio Maurer con todos los antecedentes que tiene, especialmente en esa alianza con Memo Lara, cuando ya sabemos la historia, aquella de los relojes Rolex, para sobornar a la Conmebol y de esa manera meter a México ¿En dónde? Bueno, pues sí, en la Copa América. Porque la Copa Libertadores de América, recordemos, ese fue otro truco que se siguió por otro lado, cuando hubo una Precopa Libertadores y una Preprecopa. No, pero en esta ocasión, insisto, no puedo visualizar cómo Ángel Reina, Emilio Maurer y Guillermo Lara se pueden sentar ante una misma mesa de trabajo sin pretender los tres con espíritu de Judas traicionarse a sí mismos. Así que, ¡ojo John de Luisa! ¡Ojo Enrique Bonilla! Se les viene otro problema muy parecido a Veracruz, si no actúan con inteligencia, con decisión, y sobre todo de manera enérgica en el caso del equipo del Puebla. Además, ya se lo habíamos comentado, Manolo Lapuente está haciendo labores de cabildeo para que el equipo de Puebla termine... En manos de estos tres personajes que le he relatado Así que saque sus cuentas, se le viene otra bronca Y también nos enterábamos que Chucho Martínez Jesús Martínez, el dueño del Pachuca Y también el dueño de León Ya sabe usted que la multipropiedad es una situación fabulosa en México Es el hombre que quiso comprar al Veracruz Por eso se enojó tanto cuando no dejaron entrar a Curi a Aquella yunta de dueños en la cual fue desafiliado Y resulta que bueno, después a Chucho Martínez le dijeron Si tanto estás compadecido de Curi, pues alcánzalo allá afuera aquí no haces falta y ya se quedó calladito y sentadito, así que bueno mientras hay cosas interesantes que ocurren a nivel de cancha como lo de Monterrey anunciándonos una magnífica final contra el América, también también, también, las víboras se siguen moviendo en ese terreno agreste, entrampado y sucio que suelen ser los escritorios del fútbol mexicano, hasta aquí el podcast de Raza Deportiva del día de hoy, a ver le recuerdo, anótese usted Primero, suscríbase usted al podcast de Raza Deportiva para que cuando aparezca publicado, usted lo reciba. Segundo, déjenos sus comentarios, déjenos sus críticas, déjenos sus pronósticos, déjenos sus análisis, déjenos lo que sea. Pero deje algo ahí para que enterarnos de que usted está muy al pendiente de este podcast. Recuerde que además lo puede usted consultar en Spotify, puede ir también a TuneIn, puede ir a los podcasts de Apple, pero sobre todo en la sección de podcast de ESPN, ahí puede usted encontrar el podcast de Raza Deportiva, y lamentamos que no estuviera con nosotros Elizabeth Patiño para que le hiciera la recomendación del reggaetón en turno y también para que le hablara de la nueva aventura del Gulli Peña. ¿Qué ha sido del Gulli Peña? Bueno, ahora va con Dorados de Sinaloa, donde, no quiero hablar de nepotismo, pero curiosamente está su suegro y su tío político. Imagínese usted nada más. Bueno, es el fútbol mexicano y son Dorados de Sinaloa así que vaya eh, entendiendo por qué ocurren estas cosas lo esperamos en el próximo podcast este lunes no habrá podcast de raza deportiva pero el próximo viernes cuente con el podcast de raza deportiva para entonces ya tendremos a Elizabeth Patiño para que tenga esas recomendaciones de perreo como dice ella, que usted tanto necesita hasta pronto